0: 转转 ida,
1: 十十 devil, okay、o, ollo,
0: 各位贵宾您好，我是本班班机机长天空之城。是以后可能会被
1: 机器人取代的 ，Sunny。你现在收听的是飞航模式 ，You're now airplane mode。OK， 欢迎大家。对，为什么我刚刚要说以后可能被机器人取代呢？因为今天我们要来聊的是一个很值得来讨论的一个话题，就是以后人工智能，也就是 AI（Artificial Intelligence） 可能会取代掉。机师的这份工作
0: ，大家觉得会有可能吗？可是我我有想过哦，以前从飞机刚发明的时代，像以前旧的飞机，除了两个派了之外，都有一个 navigator， 就是哎导航员在后面 ，right？ 还有一个 fly engineer 在后面，以前都要大概四五个人才可以飞一台飞机。但是在电脑成熟之后 ，FMS 出来之后，现在就变成两个人在飞了，所以大家就想说，那有没有可能在以后科技更进步之后？有可能就只剩一个拍了在飞，然后另外一个被电脑取代呢？哎
1: ，这是很有可能的、哦。因为很有趣的是，我去呃读一个研究报告。那这研究报告是牛津大学出来的。那他这个研究报告呢，他对美国七百零二的工作职位，他们进行了计算。那计算有多少职位以后将会被
0: AI 取代？那有哪些工作呢？这七百多个工作有哪些呢？
1: 这七百多个工作很多诶、欸，就是其实各个种种你可以想到的工作都有。那医生啊，卡车司机，呃，机师 f l i g h attendants）， 然后医生，呃，你想得到的都有。医生这听起来好可怕哦！<笑>医生，对对。那这个研究报告显示呢，对七百零二个工作机会嘛，有47趴的工作很可能会被 AI 取代。这什么意思？将近要一半哎、欸，对不对？这有蛮高的，那这些被 AI 取代的工作大概都是哪些？呃，这些工作内容都有一套清晰明确的程序，并且重复的去操作这些程序，像是什么？嗯、像工厂工人，大家站在一排流水线上，对不对？每个工人负责的项目都不一样，那有些人负责组装，有些人负责筛选出瑕疵品。那每个工人都有明确的操作程序，然后重复的做一个流程。还有一个例子，像是送货司机，也是一个极大可能会被 AI 取代的工作，因为他们的工作内容很明确的，就是把货物送到各个指定的地点。这随着汽车自动驾驶的技术越来越成熟，在搭配着 AI 啊，或者是送货机器人，那以后我们在路上可能就看不到送货的的司机了。
0: 像我之前看一遍、呃、影片，他就在记录，现在呢养鸡其实只要三个人就可以，就可以自动化去做了。所以为什么养鸡？那個、对，就是养，<笑>就是养 c h 对，就是养鸡场，<笑> <Okay. S 1> 对吧？就是他们说，只所有電的电脑自动化之下，只要三个人就可以控制，好像不知道多少只鸡、呃、的养的养育这样子。所以为什么鸡的价钱？在西方世界或者在亚洲越来越便宜，越来越便宜，就是因为它成本真的不是很高，对啊，所以这也是另外一种科技慢慢取代。我相信五十年前、一百年前养鸡的方式跟现在肯定也不一样，对。但是我们可能就要把这个话题，可能就不知道航空这个东西，它是一个很保守，然后也是一个进步非常缓慢，算是跟其他行业比是一个比较保守缓慢的。的的行业，所以有没有可能电脑或 AI 将来会取代它呢？
1: 对，好，那我跟你讲，这研究报告它就是有把这702个工作，然后从最低可能性到最高可能性被 AI 取代进行了排列。那你猜猜，飞行员大概排列在第几名？就是排名越后面的，就代表
0: 被取代的可能性越高。越高吗？对。那我猜一个五百名好了，大概在后面的三分之一这样子，那这很
1: 高啊，就代表我们以后一定会被取代啊
0: ？我觉得不是不可能。一个人被取代，就是可能就 copy 里面就只有一个人而已。<解>另外一个就像《星际大战》里面的 R two D two 一样，就是你大家都带一个小机器人，然后还把你运算所有需要的东西，搞不好最后就會变这样子啊？ <Okay. S 1> 對對有可能？啊、可能我觉得，要是我跟 R two D two 对飞，我应该蛮开心的啦。如果有个机器人跟着的话，<笑>對<吧>
1: 好，那我跟你讲，他排名大概多少？他两百零四名，所以还
0: 好，对不对？没有还可
1: 以，那他也有算出每个工作被淘汰的几率概率有多大。那飞行员的概率是 0.18， 你觉得这个数字对你来说，它算是低还是
0: 高？好，对你有什么意义吗？ 1> 0 1 8八，是我之前在研究疫苗这件事情的时候，我发现就是他们说打疫苗都会有很多致死率嘛。那<对>那时候小儿麻痹有一次啊、呃，那时候小儿麻痹疫苗刚出来的时候。有曾经有一个死亡率很高的一段时间，那时候死亡率差不多就是零点一帕，所以零点一帕对我来讲也不低耶、欸。对我印
1: 象中，在大学学概率的时候，我不知道你没有学，就应该理工科都会有去学到概率这一门课。我印象中是不是概率超过零点五还是什么的，或零点一，他就 consider 就是考就已经算是很
0: 高的一个风险了。你说现在？呃 ，Covid 1 9在美国的致死率大概是两趴，嗯，那已经有二十几万人死掉了，当然这是一个很大的数据但，但零点一趴，零点一趴就像如果，不然听众赌徒的话，也不,<笑>也不<低 S 2> 高也不高，对
1: ，就很尴尬的数字。那那你觉得空服员他的排名大概会
0: 是在哪里？功夫也好那我这个可能就要再猜。如果我刚刚都已经猜机是五百我至少猜六七六七百左右之间了
1: 。啊、呃，没有
0: ，没有，反正没有啊
1: 。我们我们现在讲的飞行员，我跟你讲的正确数字是两百
0: 零四名嘛？对。那你可以从
1: 这个方向大
0: 概想想。好,好，那我猜会比较前面还比较后面，取代率应该更。其实我反而觉得它取代率比较不高。我的想法是因为哦。嗯嗯，就是我是这样想了。那人工谁会愿意看着机器人？哦，也不一定。如果可以省成本的话，好，那我猜它一个三百五好在中间大概减个一百两百五，两百哦，所以也算是飞
1: 行员蛮近，但是它的概率就增加到零点三五。所以就是说，空服员它其实被机<笑>器人取代是蛮大的哦，就是有可能有可能会看到
0: 。不过你会接受？你上一台飞机之后，前面跟后面一半以上的人都是机器人嘛？比如说，哦，你在对你在 iPad 上 AI， 然后食物就会自动送过来，也没有任何人服务。如果我们是以亚洲人的思考，以及
1: 我们就是在这些年来我们被呃我们国家的航空公司的这个服务宠坏惯坏的话，<笑>我会说，对我会不习惯，我拒绝。嗯，嗯但是如果以其他国家，以西方国家的一个思考来看的话，如果他的工作只是给我发餐，那 Sure 机器人也可以做一样的动作。那我们也知道，空服员他其实最大的责任是在呃，这样紧急时刻的时候要去舒缓和、呃、乘客，嗯、然后把这些飞机的紧急舱门打开，对不对
0: ？对？但你想
1: ，机器人其实也可以做同样的事情啊，<是>因为这些都是有标准流程的一个程序，对不对
0: ？但是有备用吗？但是就是说，万一机器那时候出问题的时候，那个门还可不可以再自动把它打开
1: ？我们现在想的这个技术、哦，它可能是在二零四零年或之后，二零五零年才可能会完全的盛行，嗯、对吧？嗯、那这个距我们现在大概有三四十年，那它以后的技术相对来说肯定会越来越成熟，越来越的完善。肯定的，对啊，对不对？我们如果以人类现在的在当下的思考，嗯、我们很难去看到一百年以后我们的生活会变成怎么样，<实>对不对？<错>就像以前的人住在山洞里面，他们会看，他们会觉得，如果我现在来到二零二零年，他们肯定会很吃惊啊，因为这完全颠覆了他们以往的想象。<就>嗯
0: 我们小时候可能九零年代或八零年代的时候，我们也没有办法想象现在我们人手一个手机就可以在上面看电视。我们二十年前都没有办法想象有这一天，或者再往前推一点，美国在呃第一次登月球的时候，其实很多人是没有办法相信这个东西的。那个時候就是是五六十年代的时候，对吧？所以呀、yeah, ，非常有可能哦，我们的下下代，嗯
1: ，对，所以如果我们。如果 think outside the box， 不要把这个我们的思想局限在一个空间，我们往外想，往我从外往内看，是不是觉得诶，这个事情是很大的可能性呢？对不对？对啊，对啊。举个例子好了，我们从农业改革，再到了工业改革，是不是这个改革都使人类的生活进步了非常多？嗯哼，啊、工业改革就是以机器人、以机械来取代人力。那这个改革的时间说快不快，说慢也不慢。那它大概在181760年开始嘛，开始工业改革，也差不多花了大概有六七十年才完成了这个完整的改革。那对于人类的寿命来讲，其实蛮长的，七十年。但在以整个地球的演变来看，地球大概存在多少年？有几兆还是
0: ？数字太大了，三百个 million 对对什么之类的，对，很大，对不对？<亿>很久，<对>我们无法想
1: 象。<对>但就以单一呃人类的历史来看，其实这七十年对于地球的演变，其实根本不算什么。嗯哼
0: ，对不对？就很短的一段时间。<那>对
1: 、啊。嗯，人类很奇妙，是我觉得啦，就是我们没办法很快的去接受一个很大的改变，这个是我们需要有时间去慢慢适应、慢慢接受的。那我们现在 push， 我们现在跟大家讲，哎、欸、，AI 以后会取代人类。现在大家肯定就觉得啊，怎么可能、哎、<呀>对不对？对、啊，对啊、好危险哦，啊、取代即时。那、嗯、如果我们是，如果这个技术它可能有 beta version， 对不对？然后不同的每每次测试，它如果做的越来越好，十年、二十年后，我们看到它的成果，我们看到它的一个妥善率是非常好。那我们会不会在那个时候，我们的思想、我们的想法就会？此改
0: 变了，我相信会。我相信我们的下一代，像你看，现在基本上小孩子每一个人都有一支 smartphone， 他们已经在，啊、已经在这个呃 revolution 当中了，对啊，我觉得是这样子。所以等到我们的下下代，可能他们的想法已经不一样，他们能接受前面有两个机器人在开公车站他们，或者是开飞机载他们，我觉得这都是可以接受。像我们。人类的欲望就会被、呃、反射到电影里面，像我一直喜欢举的就是《星战》这个电影，我不觉得那是完全不可能的事情，对吧？我们,我們在宇宙间的中的 travel， 我觉得是有可能会发生的，而且很大的几率
1: 。本节目是由 Sound Now 发布 ，Sound Now 是台湾最优质的 Podcast 平台，从原创节目 Podcast 播放器到 Hosting 平台与商务服务。现在在网页上或者手机 App Store 搜寻“上浪声浪”，下载并前安装即可收听各种精彩多元的优质节目。欢迎回到飞行模式。所以我们刚刚呃聊了这个 AI 以后可能会取代很多的工作。那我现在我们要来探讨，你觉得 AI 它可能会取代技师吗？
0: 我觉得取代某些在机舱里面的工作，但不会完全的取代机师。我觉得不可能两个人都取代。如果真的要取代的话，不太可能两个人都取代。嗯，第一，但我们是这个 generation 的人，我们会选想说，嗯，一般人都会觉得说，哦，如果前面都是机器人，我才不敢搭这个航班。但是就像你讲的一样，可能在五十年后、一百年后。的人类可能跟我们的想法现在是不一样的，但是我我会比较倾向会取代，但是可能不会取代全部这样子。那你希望被取代吗？嗯，我觉得当然以现在我们在这个行业不会希望被取代，要取代一定是 FO 先被取代嘛。<笑>那当然是不会希望被取代，就没有工作啦。但我觉得在我们这个这一代应该是不会发生，尤其现在车子里面的像 Tesla 里面的 autopilot。都还没有，就是发展到非常的普普及之前，我就不用想航空这一块了，根本连碰都碰不到，因为太多的法规，呃，需要改，然后再加上保险这件事情，对吧、啊？所以
1: 目前应该想想这个自动驾驶这个技术，其实就是从飞机先开始的、嗯。因为我们知道，空域上要执行自动驾驶是比在地面上来的容易很
0: 多。是啊，你身边的 traffic 也是，<对>就是其他旁边飞机的距离也大概比较比较相对比较远一点，对吧？是的
1: 。所以我是觉得，如果地面上呃它的自动驾驶它成熟度越来越好的话，其实呃在空中的自动驾驶或者是被机械取代，它的可能性就会更高。嗯，如果地面上可以做到完全自动驾驶，那。天空上肯定也可以，可是天空上的人命是比较多的哦。哎<笑>、欸，可是飞机的失事率比在地面上的交通事故还要低非常多啊，这是大家都知道的，<是>对不
0: 对？是真的。
1: 其实 Tesla 的 Autopilot 它其实现在做的也蛮不错，它已经可以在、嗯。呃，上 freeway 上高速公路之后，然后输入你的地址，没有<觉>没有，没有，<觉>先不要这样，先不要这样子。<笑>对啊，大可以输入地址，然后它可以帮你自动换线，然后呃，在指定的交流道，它会帮你呃,呃开出交流道，然后在那时候，它的 autopilot 会完全停止。那、嗯、现在也做到了，在街道上的话，大家可以去识别。红绿灯啊，是绿灯还是红灯？然后红灯就停，嗯、绿灯就走。然后还有我们美国这边或北美都有 stop sign， 就是要停下来的一个地方。那它也会可以识别这些，所以它现在其实已经做得非常好了
0: 。我觉得，是可是啊，嗯、你从航空的历史来看，像你现在可能训练的呃 ，Cessna 172或者是 Piper Arrow 这种这种飞机 ，Piper 这种飞机，它的引擎，莱康明这颗引擎，已经用了将近四五十年。那然后你看，我们像我们现在我飞啊飞的飞机里面，我们就是升级我们 FMS 里面都还是用磁片的，所以你就可以看得出来，航空业如果它这个技术没有问题，它宁愿不要换的这种保守的态度，会让我觉得 AI 或者是真的是用机器人来飞的这个技术，一定会是在最后才会放在这个东西上，因为通常像。我觉得实验性的技术通常是从军队开始先做，我觉得军队一定会先去试验之后，然后慢慢的再把这些技术拉到民间。当然， Tesla 是一个很很例外的一个一个产品嘛，对啊，我是这样觉得对
1: 。对你讲的没错，在。非安上像在呃像国防军事的这些技术，它其他的硬体是稍微比较偏老旧的，但它并不代表它的技术是没有革命性的。嗯，对，像我们公司的话，我们做国防的，呃，我们的我们电脑的系统还是在用 Windows 7。然后我们直到去年年底才开始换到 Windows 10。为什么要拖这么久才换到 Windows 10？ <對>就是因为我们很多的软体都是在很久以前就已经安装好，在 Windows 7的年代安装好了。那这些软体就是我们去研发了很多产品、很多软体跟硬件。<對>那如果换到 Windows 10的话，就代表着有嗯，我们在 Windows 7的一些软体，它可能不会跟 Windows 10 n compatible， 就是不融合，是就是没办法在 Windows 10这个系统上用。是，那这个时候就会去 create 很多麻烦，就是可能我们在 maintain 这个。这个 software 的技术或者是开发性的东西的话，嗯、我们需要重新来过，那这是要花很大笔钱，嗯、也就是为什么航空业会这么保守。<对>但这仅呃，仅至于在硬体上的设备，我觉得技术上呢还是有一定的革命性的。那像像我们飞机，我们也知道它已经可以自动降落了，对不对？对，像是，但它用的技术是 ILS 的系统 ，ILS 盲降。然后使用无线电波的这个频率来去降落。嗯、<哼>那今年的 Airbus 空巴他们也成功了使用 A 3 5 0自动起飞。对，那他们这次的测试，呃，总时间它一个半小时，那做了八次的起飞测试哦。刚刚说我们目前的自动降落技术是用 i o s 嘛？那但是空巴这次它使用的的、呃、自动起飞，它使用图像识别技术。所以这个技术只要安装在飞机系统里就可以使用，所以它不用再重新的去建造一个飞机，只要安装这个系统就可以了。那这个飞机它会扫描跑道，对准跑道中线，然后在 V one 的速度时候自动带杆起飞。那他们现在也在研发，就是希望这个技术呢也可以使用在滑行道上自动滑行，还有
0: 对。对，最后都什么事都不用做就，就对。什么
1: 事情都不用做，哎、欸，这你就讲到了，他们其实他们的目的不是取代机师的职位，他们是为了减轻机师的工作量
0: ，他们希望可以
1: 用这个技术能帮助空、嗯、空中交通的舒畅度啊，然后也可以减低这个我们管制人员的工作。嗯，那还有一些机师短缺的问题，但很明显的，在2020年已经没有机师短缺了
0: ，还有目前没有对。对
1: ，还有最重要的目的呢，是减轻机师的工作量。他们希望这个技术能辅助机师，然后并且让机师专注在决策判断。他们是做决定的，然后他们接受新的资讯，然后再去 make a decision， 做个决定，说，哎，那我这个时候飞机应该要怎么飞？那真正让操真正来操控飞机的，就留给机器人。那机长说怎么飞，那机器人就怎么飞，就等于说体力火是让机器人来做，其实只是一个
0: input 而已。对对
1: 。那我觉得这个 idea 其实不错，但势必来说，这个机器人它可能会取代 F O。嗯哼，对不對,对？对。那这卡在一个问题，那以后大家一进入民航公司，他是直接当机长呢，还是要从 F O 先当起？<笑><是 S 2> <笑>那还有另外一个问题是，那如果是机器人做了几年之后，它会被 upgrade 到 captain？
0: <笑>欸、应该是不会吧？<笑>对，它有年资吗？<笑>对啊，对对。现在现在现
1: 在市场上很多呃新的一个自动驾驶的技术都出现了，像 Garmin，Garmin Gar 很大嘛 ，Garmin 有做手表，还有做 GPS， 还、嗯、<哼>有做我们很常见 G One t o u s n 就是飞机的一个很厉害的一个 PFDMF 的系统。嗯哼，他们现在研发了一个，只要按一个按钮。它就可以自动降落
0: 的功能是的，已经在民航里面都有了。像新的 TBN 里面好像已经有这个功能，<对>上次有看到人家展示过一次，还蛮厉害的。比如说你的机师如果昏倒的话，然后他那个屏幕上就会讲话，然后叫你的乘客怎么做，哦，按这个，然后什么时候放 flap， 什么时候放 gear， 你只要放 flap 跟放 gear， 其他电脑都会帮你做好，然后让你安全的降落。我觉得这个还蛮这个还蛮厉害的啦，是还蛮。我还蛮 i m p r e s s 的
1: 。那如果你是乘客的话，你看到你的机时昏倒了，你会，你敢按那个按钮吗
0: ？如果就真的是那种状况的话，你你也只能跟着电脑做啊。对啊，对吧、啊？心要很大。他
1: 、嗯、而且他很厉害，他可以就是跟自动跟塔台沟通
0: ，然后他会，<這>对,這對、啊，这个还蛮厉害的，这个还蛮酷的。對對對
1: 他然后他会找到最近的机场，然后他会根据当地的机场的天气资讯啊，风向。跑道长度等等的一些因素，来计算出最适合的降落的跑道。我觉得这个很厉害、欸，嗯、对啊。嗯、像我们自己，如果我们自己机师要人工那个去计算这些因素的话，其实也要花一段时间才可以做出决策，<是>对不对
0: ？是哦。基本上，他如果能从 FMS 里面拿到它的 A t 测 s 他就可以 read 到风向等等，然后得到决定的跑道。而且，当你有 emergency 的时候，它可能自动也帮你把 transponder。打入 emergency call， 然后让大家都知道。所以你当时，<对>你那时候想要认哪个跑道，应该大家的 traffic 都会让开，让你认。我觉得是是是蛮酷的，尤其这个东西已经在 GA 里面有了，就是所谓的 GA 叫做呃
1: 民航 aviation，
0: 通用航空，通用航空里面已经开始有了。对啊，
1: 那你觉得？我问你个问题：如果我们今天如果要就是发生紧急事故，然后我们需要。赶紧迫降到另外一个机场备用机场。呃，你觉得以机师的角度，我们大概会需要花到多少的时间来去计算？就是我们可能我们的油量，我们然后我们的要花多久时间，呃，可以到达这机场？然后跑道长度是否够？呃，现在我们目前的重量，我们适合做降落？你觉得我们大概会需要花多少时间去去做出一个决策？我觉得应该
0: 要三到五分钟吧，去找這,、哦、这么快？就是如果在一个一般的 airliner 上面，它可能会已经帮你把跑到不够长的，嗯、像我们的 FMS， 它会自动我们跑到不够长的机场全部都会先过滤掉了，所以我们看到的机场一定都是跑到够长的，对吧、啊？然后当然那时候剩下的就是距离了，对吧、啊？你要找找哪一个？我猜啦，三到五分钟，你<對>你你觉得应该再更长一点吗？
1: 可能我比较菜鸟一点，我觉得我可能要十分钟，要慢慢算。OK，,
0: okay.
1: <笑>那我这个对我们人来说，那三到五分钟算蛮快的，但其实在电脑世界里，尤其是 AI， 它如果它的硬体够强的，它硬体要够强大才可以支撑那个技术，那可能就是就能算出来，对，这个是立马的事情，啊、所以他们其实很快，大概 0.0 零几秒就算出来，然后马上
0: 转向。所以，我才觉得不太可能完全的取代，但是会做像你讲的一个完，就是辅助的工作，让这件事情做得更好，对，对<吧>
1: 对。我现在这边还有一个很呃有趣的例子，我觉得它目前是最厉害的一个一个研发哦。那这个是美国军队，然后他们跟一个叫 DARPA 的一个机构合作，<对>那他们目前是使用 AI， 就是 artificial intelligence 人工智能，还有 machine learning 机器学习的技术。来研发一个可以操控任何飞机的机器人。嗯
0: ，对，这我上次好像在影片上 ，YouTube 好像已经有这个影片了，对不对？对，对，嗯
1: 、我今天讲到的例子都会有文章跟影片，然后我们会把它放在、呃、资讯栏里面，然后、呃、有兴趣的听众你们可以点击那些去看阅读他们文章，还有看这个这些自动驾驶的、呃、影片。那这次的实验他们用的是。那个波音737的模拟机，所以他们没有没有用真飞机，所以这个算是嗯以测验的考量来说蛮，蛮算是蛮 safe 的，蛮安全的。那这机器人它其实就是一个机械手臂，然后它是坐在副驾驶的位置上，然后它这身上有配呃配备摄像头，然后可以看到机舱内所有的仪器数据。然后再用这个机械手臂来操作仪器。他们这个技术厉害在哪？他就是可以学习操控任何一架飞机。你像我们人类要一次，我们人类顶多，嗯，就像我们 type t r a i i n g 来讲好了，我们呃同时间只能飞一架飞机，对不对？飞一架机型。嗯哼。但这个机器人它可以同时间就是学会很多机型，它可以换来换去都没有问题。他可以记住这个机型该操作程序，它的速度，或是它的这个飞机上的限制，它没有问题。换到一架飞机，它可以马上的适应。然后它有很厉害一点是，它可以边学边飞，然后它也可以直接从资料库啊，以学习以前记录下来几万趟的飞行数据。这个就这
0: 个就很,、啊、就很刺激了，对吧、啊？對啊、你就不知道里面会有多少的，就是。各区在里面这样子，就是有一些错误啊，啊一些算的算的东西。嗯，对、欸。如
1: 果我们人类可以直接这样学习的话，我们还要念书念那么辛苦吗？对不对？你直接给我一个 U S B 插到我大脑内读取数
0: 据，然后学习成功。之前我就看过一个电影，在讲这个类似，就是他一个人类去世之后，他把他的意识整个输出到一个机器人里面，然后他的意识就是在机器人的身体上活下来。我觉得这个，嗯。还蛮有趣的，然后我看
1: 过类似的，我看过它也是一样的概念，但是它是把它转换到，它不是把伊莎把她的灵魂转换到另外一个人的身上。嗯、哦，灵魂 ，OK。对，但这个是黑科技了，这有点對,对对，这有点超超越，<笑>对对，会有一些 concern 啊，对啦，
0: 会有很多道德的问题，对道德的道德
1: 问些<笑>道德问题。对，那对那这个机器人呢，他们可以像真人一样的飞行，就是。飞的就像人类在手控飞的一样的感觉。那它也可以就是在碰到以前都没有碰过的紧急事故下，它也可以就是马上的处理的很好。那很有趣的事情呢，那 DARPA 这个机构表示，他们研发这个技术目的也不是为了完全取代机师，他们也就只是为了想要帮助空军目前飞行员短缺的问题。他们并不是要嗯取代飞行员，对。那也只是帮，希望可以辅助飞行员在他们执行任务的时候。我们大家知道，空军军人他们执行任务是非常的，就是 intense， 就是真的不在开玩笑的，就是分分秒秒做的决策都可以关于到这个军人的死或活，对不对？ Oh. 那他们就希望他们在执行任务的当下是能够专注在决策执行，那飞飞机的任务就交给机
0: 器人飞就好了。呀， yeah, 是啊，没错，我同意。我觉得是一个是一个很有趣的东西，就是我们没有觉得会取代或不会取代，但是我觉得希望听众可以去，就是大家一起讨论一下这个问题，大家会觉得是怎么样的一个一个过程，这样子
1: 。想收听航空业最私密的内容吗？飞航模式是一个华语最前面、最优质的航空 Podcast。节目以飞行员的角度来和各位听众一起探索航空业所不为人知的职务秘辛。我们会不定时的访问航空业资深人士，分享全球航空新闻、时事。我们也会以自身的经验来分享飞行员从学飞到上线飞行各个阶段的经验谈，以轻松聊天的方式来和各位乘客分享最优质的航空内容。那我们现在我们刚刚讲的是可能会被取代吗？我们现在要不要来讲讲看，来想想看，那为什么 AI 可能不会取代机器人
0: ？我觉得，要是我现在想的话，我可能会觉得很多人可能觉得好像我坐在后面，然后前面两个都不是真人那、欸、是机器人、欸、如果是一个人一个机器人，我会觉得我会觉得 OK。但是如果两个都是机器人，我会觉得有点担心吧。一般人通常都会有点担心。那。可能就会是一个社会压力，觉得说，嗯，这样的飞机我不愿意去搭乘喽，对不对？那会不會以后就
1: 是会搭配一个 f l y engineer？、嗯
0: 、也有可能啊，有工程师，所以、就是、<就>所以还是有一个人在里面，对啊，还是有人在里面、啊，或者是远程操控有没有？一个
1: 技师在家里 work from home？
0: <笑>呃，远程操控就这个就不知道，会不会有什么安全性的问题，从中去拦截这些资讯？你可以让线上飞机做一些其他的事情，太可笑了。
1: 对啊，可能会碰到骇客，然后会有一些维安的问题。对，那我是觉得，如果航空公司要去添入这些机器人，其实这机器人应该也是不便宜了啊，那你想想，一个公司它需要去添入多少的机器人？或者是说，今天这个技术是这个飞机不需要机器人，这个飞机它就是一个机器人，那是不是你就要去就去买购入更多的飞机？这成本非常大。会不会这也是航空公司考量？我觉得现在的状态下，我们真的需要花这么大的成本吗？有需要吗
0: ？我,我之前有做，就是有一个做过一个 part time job， 他是把呃，他是一个 lab， 就是一个实验室，就是那种抽血的实验室。然后我们那时候学生的时候 ，part time job， 我们就要载了一箱的那种抽的血的体检，然后我们从多伦多开到加拿大首都渥太华去做检查。然后每天就有几百个 driver 这样，就是两个城市中开来开去去做检查。然后有一次我在奥拉瓦的时候，我就问那边的检测人说：“为什么为什么不再多人多开，就是放一个这个机器就不用两边跑了？”他就说：“因为这个机器呢造价实在是太贵了，太昂贵了，请人。”的那个 labor 呢，就是那样的人工呢，还是很便宜的，还是不会去没有办法来取代。我宁愿去付那么多的人的钱，也不要多买一个机器放在多伦多去养这个机器，然后养那边的人。所以我觉得就是像你讲的，是不是说人工最后可以便宜到，嗯，机器好像也不划算了
1: 。对，啊、那这只能讲说机器人的身价真的比我们高。
0: <笑>对啊，好可我们
1: 算是人呃，我们算是便宜的人工，所以航空公司才选
0: 择要我们，对不对？嗯<笑><笑>、啊，是啊，是啊，是啊，是啊，这就讲到对另外一个故事
1: 了。<笑>什么？哦，最近好像跟那个呃。Bruce 有一点抱怨，像那个加拿大薪资的问题是，<笑>我们以后讲。对，
0: 对，这个我们可以另外开一集再讲，就专门讲航空公司薪资的问题。
1: <笑>对啊，那我们现在刚刚讲到，就是成本可能过大，就是根本不会,不会有航空公司想要去支付这么庞大的成本？那假如说他他们真的买了，对吧？或者是说这些机器人，或者是这些飞机？真的研发出来了，它下一个碰到的关卡可能是 FAA 需要重新认证的，对不对？就整个飞<是>个机制造出来，啊，这个机件制造出来需要经过 FAA 的认证，
0: 是，这要花非常长的时间
1: 。对，像我们知道，呃，如果要研发一台飞机哦，像波音或是空巴，他们要研发一个飞机，就是如果要先从一个一个想法，然后再。到研发，再到生产，再到测试，通常都要十年左右的，这时间是蛮长的。像是波音七八七，它大概在二零零三年它开始研发嘛，那它原本计划要二零零八年正式上线，但是就是怎么可能这么顺利？种种原因拖到二千零一年，这大概多少？这个大概八年左右，所以很久哎，波音才把它第一台七八七交给然后全日空。嗯哼，对啊。那就算这个问题也解决了，那是不是民航法规 （F A A） 的法规也需要做改变？因为现在变成是机器人在操控这个飞机，它不能用人类的法规来去去管制这个机器人，对吧
0: ？这会也是很多问题哦。然后再来就是像刚刚讲的保险，你要怎么办？保<險>是谁的错？因为这台飞机，每一台飞机都有自己的 P I C， 就是所谓的机长。就是啊 ，pilot in command， 就是要负责任的那个人。就是比如说出事的时候，机长肯定是最后要负责任，把飞机牵出去的那个人肯定要负责任的。那现在变机器之后，谁来负这个责任？那你指的负责
1: 任是说，对我错了，我今天向大家说，对这个是我的疏失。那就这样吗？还是说这个这个 PIC 它是要去负呃一些事后的这些？
0: 责任<用>对啊，不管是你要你要坐牢，还是费用是航空公司费，哦，不知道啊。对啊，我觉得这个东西就像，嗯，历史上发生很多次很多次嘛，就是一定是有很多人是犯了错误之后，必须为这个做负责，不管你是坐牢或者是停职或者是你的你的执照被被被拿走，我觉得一定要做一个，一定要有人来负责任啊。那如果是机器 AI 的话。那谁负责任？现在就是回到一个像回到 Tesla 自动驾驶这个问题。如果我真的手放开了，那是电脑的决定去去撞别人，把别人撞死或撞伤了，那是是谁负的责任呢？是你吗？还是这个机器
1: ？你现在这個有答案吗？因为毕竟我们有在开 Tesla， 所以我还不知道自动驾驶出事情到底是。可是现在 Tesla 的技术是还是要有人类去就是监控它。
0: 他不会让你对你的手一定要在方向盘上面。啊嗯、目前
1: 的技术，自动驾驶技术是人类需要监控它，那代表着我们我们驾驶就是 PIC 啊。那出事，自动驾驶的情况下出事，那不就理所当然是驾驶要去
0: 负责吗？ Yes, 对。但是如果是机器取代了呢？你不可能把机器人关起来。还是说这家公司要负责任？可是谁愿意在地面上？然后你是公司的呃，这就是我们回到刚刚讲的。如果我今天是这家公司的老板，然后你要跟我讲说啊，我要买一台这么贵的飞机，然后是一个机器人在开，而且他今天出事的话，是我要去坐牢，那我一定会说不要啊，我就直接用传统的飞机，然后请两个技师在里面。他们出错了，是他们要负责任，不是我。
1: 所以说，每次航空有重大事情的时候，其实航空公司都是推脱给飞行员嘛
0: ？没有都推脱，但是像我们在读航空法规的时候，很多都是讲，就是最后都是机师的责任。哎、
1: 欸，<吧>真的，就是,是、啊、如果机师可,可以成功的，就是如果挽救这班班机，然后安全的降落，大家就会称他们英雄。而、啊、如果真的做出一个错误，<對>是是、啊。嗯然后有人员伤亡，这个技师就被骂人惨诶、欸，被骂成狗熊一样
0: 。你你就要为这个事情付出代价，就一定是这样子啊。那所以我才想说，怎么会有老板？但我现在可能不能用未来的想法，就是怎么会有老板想要去买一台机器人的飞机？然后出事的间，今天可能是我要负这个责任呢
1: 。哎，我跟你讲，我哥，以后呢，你的老板可能也就是机器人了。<笑><笑>我觉得我们刚刚讲的，的<笑>我们今我们刚原本刚刚讲研究报告，是不是说它会取代大约五五十 percent 的工作？对对,不对，那我们现在只是在专一的讨论技师
0: ，有很多管理职<对>也会被取代，对吧？对
1: 对，其实 AI 这个话题很有趣，因为我们今天只是讲。技师嘛，那其实 AI 它以后可以取代的东西太多了。以后就是，其实很多节目有提到或者来在聊这块问题，就是 AI 以后可以帮人类做的事情非常多。其实很多事情人类是不需要再去做了。像我现在觉得
0: 疫情的情况下，我觉得买菜这件事情真的是可以被取代。你都在上网点完，然后当然现在有人会帮你送过来，但是我希望有一天就机器人可以帮你送到家就好，那省蛮多时间的
1: 。现在已经有一些在测试这项，像 Amazon 不是有要在做那个用 Drone 对来
0: 来寄送一些比较轻的东西，对吧、
1: 啊？我知道，好像有些中国的酒店也有一些机器人，他会帮你送外卖，就是外卖小哥把外那个食物放在机器人的篮子里，然后他就会送到指定的房间里。像很多技术都有这样，所以也不是不可能。以后我们的老板可能就是机器人
0: 老。老对啊，其实如果老板是机器人，他不会有太多的情绪，他做的决定可能如果是对，就是对啊，就是比较，也不能说比较好的决定，应该说他是比较。program 好的，我也不知道那样是好还是坏。诶，在一个没有情绪的工作环境，那你不会觉得到最后我们已经失去了人性了吗？比如说，今天你是一个呃远航的班机的机长，这15个小时你都面对一个机器人。然后他不能跟你聊天
1: ，但是他可以呃 ，program 成很像人类啊，讲话很像人类啊，他有感情，他有表情啊。现在有机器人是可以这样子的呀、啊。<笑>是
0: ，但是我觉得都不可能做到完完全全的人性化。嗯、像现在在在酷死的时候，在巡航的时候，你一定要跟你的组员聊天啊，聊他的家人，聊他的小孩啊，聊他没有事的在做什么，就有趣的事情。可是如果今天是一个 R 2 D 2， 或者是一个机器人，不管他怎么可爱，他都跟人类。就是不一样啊
1: ！你的 concern 应该都会被这些在做机械研发的公司听到，他们应该、oh, 好,好可怕。当然，也许杨过已经在
0: 听了，对，对对对
1: ，他们应该会做出就是跟人类真的 100% e r 一样，<笑>然后你可能会搞不清楚到底谁才是人类，或者谁才是机器人
0: 。我也不知道啊、欸，我覺得,觉得未来是、
1: 嗯、未来，真的是像一个黑洞一样，你真的不知道会发生什么事情。嗯，对啊，没错<錯>。各位乘客，您好。本班机机长为天空之城，副机长为 Sunny。我们代表飞行模式及全体组员，再次感谢听众们收听本集的飞行模式。如果你们喜欢我们的节目，也请各位乘客可以到 Apple Podcast 给我们打五颗星，并且留言给我们加油打气。我们将会在往后的节目中念出您的五星留言，或者回答您的问题。也欢迎各位乘客追踪我们的 Instagram。搜寻 a i r p l a n e Mode” 的 TW 或者“飞行模式 ”Podcast 即可找到我们
0: 。哦， oh, 又再次欢迎回到飞行模式，然后我们继续再来讲一下，嗯 ，AI 这个东西能不能在飞行业取代机师这个地位
1: ？我们可以来聊聊一下，那这个 AI 啊或者机器人它的优势。还有耗它的弱点。那你觉得机器人优势？如果机器人取代机师，或机器人来开飞机，你觉得它的优势是什么
0: ？我觉得优势应该是在整个飞行的计划上面，它可以帮你更有效率去处理完吧。或者是，如果当然更好的话，可以分析，嗯，在飞的时候的天气啊，或者是你要去的地方的距离之间的航管的一些对打的事情。像你刚刚讲的，已经有已经有技术可以电脑帮你跟 ATC 来做联络。就像你之前刚刚讲的，我觉得机器这个东西，我不觉得它可以完全取代机师或人类，但是它可以辅助你，让你你的工作量更减轻很多，让你可以专心真的在飞这件事情上面
1: 。那我觉得机器人的优势呢？我觉得他们永远不会感到疲惫或者是无聊、压力大，然后他们注意不会被分散。像我们人类，我们很容易会因为一些外在因素，对不对？或者是可能刚刚上飞机之前跟女朋友吵架。会导致我们身，心理上会不开心，然后导致可能我们在飞行的时候。会分心，对不对，嗯、那这机器人它不会有这些问题
0: 啊。大家可能会过热，去往、嗯、电脑是不是？那打开窗户
1: 就好啦。<笑><对>在三万五千英尺的高度上，零下、啊、可能是过
0: 热的问题，对啊，就
1: 是操作太久，是不是？嗯、对啊。那还有另外一个优点是，我觉得机器人他可以边学边做，就是刚刚他们这些研发机构都指出他它,它的优势，他可以。一边飞一边学，就等于是说，他如果真的上线了，代表每一趟的飞行，他还是在学习。所以他这个很惊人，就是他还可以继续 analyze， 就是分析，就是以前的在航空公司几万趟的这些飞行数据
0: ，或者他也可以跟公司其他的 AI。来做连接，對對對把其他 AI 的经验分享过来。對對對可是我觉得这个在好的地方一定会是朝好的地方发展。但是如果有一些东西你不希望他学到的，像是我不知道，我只是就是一个打<笑>，就是问大家有没有什么东西是呃，就像我们电影里面的魔鬼终结者 Terminator， 是不是有些东西他最后认为他不应该学的人类也没有希望他学到的东西，结果他学了。然后造成一个。危险，这
1: 样子，这就是一个道德的一个界限，就是我们不知道，嗯、呃，他哪一天会就是跨越这个界限，然后 take control、嗯、取代人类，就是变成说这个阶级制度变成是我们人类在下，机器在上，然后他掌控着我们。那这个就是取决于这个，这很难讲哎、欸，因为你想想 AI 它是什么？它就是一个人工智能啊，就是它其实它一直在学习，在学习。那我们要怎么样去 stop？ 就是以工程师的角度，我们要怎么去把它停止？就是哪些点它不能去学习，一定会可以画上
0: 一个界限，不是吗？但像我们人类一
1: 样，我们是不是人家叫我们越不能做的东西，<笑>我们就其实越想去做
0: ，<笑>对不對,对？所以我觉得今天这个话题，我们并没有说一定会或一定不会，但是我觉得可以跟观众分享一下，然后大家也可以跟我们分享一下大的想法在留言里面，对啊，对
1: 啊，那我刚刚讲的是它机器人的优势嘛？那我最后再快速的讲一下，我觉得它的弱点是什么、啊？嗯，那这个 Alpha， 这就是北美很大的一个飞行员的工会组织嘛。嗯，那它里面有个工程安全主管，他就指出啊，就是历史数据显示，在飞行过程中呢，就是发生多重系统故障哦，那只能通过丰富经验。的这飞行来解决，那在历史上也其实有发生过很多的这种相关，就是非常严重的事故。那就简单来说，像是呃，我们大家知道 Captain Sully
0: 就是、嗯、在 Hudson River 上面 landing 件事情，对，两
1: 个发動機全部呃失效，那最终、嗯、塔台给他了很多个不同备降的机场，但他全部拒绝，直接果断的降落水上， h u River 上面，嗯、对，那就这是一个，你说 AI 可以马上做出这样的决定吗？他会把它迫降在飞，呃，迫降在呃河面上吗？这我们就没办法确定
0: 。他当时也没有照 SOP 做了一件事情，就是他把 APU 打开了，因为他知道两个引擎一定会没有电了。所以对他们
1: 那时候不是做出就是有进模拟场，就是很让很多飞行员去飞。就是如果真的照 SOP 的话，其实他们根本没有办法飞到备用机场。完全全部都是都是,<的>是 crash。那相对来说，如果我们把 AI 用同样的操作来做的话，那可能那班飞机真的就是再见了，是吧、啊？那还有另外一个很棒的例子、哦，我们都知道四川航空之前有发生过在高空上，那那个挡风玻璃破裂，然后呃副机师就是。被喷出去嘛，但是有最后救回来，这个大家都知道。但我想讲一个可能大家比较没有这么熟悉，我觉得它比四川航空这个事件还要更，嗯、怎么讲，就是更夸张一点。那这个是在一九九零年六月十号，有一班英国航空五三九零号班机，他们要从英国伯明翰飞往西班牙马拉加途中。那左边的驾驶舱挡风玻璃破裂哦，就同样的事情，然后只不过是发生在机长的这个这个这一边。那飞机瞬间失压呢，导致机长上半身直接喷出机舱外。那它跟船航不一样的一点是，因为他们到达巡航高度之后，那正副机师都松开了安全带，就是 shorten harness。那所以当挡风玻璃破裂之后，它机长因为施压的关系，直接瞬间吸出舱外。那很刚好在同时就是。事件发生的同时呢，刚好有个空服员进来送餐，嗯，然后马上看到，然后副机师跟这空服员马上抓住机长的脚，所以也不至于导致让他整个人就是飞出飞机外，嗯，那因为当时高空那个风速过快，然后温度非常低，零下几十度嘛，所以机长他当下是瞬间就昏迷休克的，然后他们就抓住他的脚，然后机长整个人是。在那个机舱外面，躺在那个机头上面就，就哇，很恐怖哦。然后那时候就是只有那个空服员来抓住他的脚，然后副机长就是呃副机师，他就控制了飞机，然后最后安全的降落在那个南安普顿机场。那这些事最后是发生了什么样？就是结尾的结果是怎么样呢？就是因为。当时机师那个机长就瞬间昏迷了嘛，所以他其实什么事情都不知道。那所以他就是大概经过半年的复原之后，他就跟公司说：“哎、欸，我还想回来飞，我还可以继续飞。”<笑>但是，嗯，比较难过的是，就是副机师呢，因为他是那当时就是承受的心灵压力太大了。就是你想想，谁可以在有生之年发生这样看到这样一幕的情节？就是有人。挂在飞机外面，时速三四百英里的速度，然后三万五千英尺的高度，他心理压力过大，所以他最后就是没有再当飞行员。然后这空服员呢，因为、嗯、当时就他左手臂也脱臼，然后脸部还有左眼的那个冻伤，他眼睛冻伤，所以他也没有就是持续的呃，他也没有再继续当空服员哦。所以说，在这种情况下，像四川航空，还有四川航空是整个仪表烂掉嘛？它的 FD E 这个界面就是自动导航那些界面什么全部都烂掉。那这种情况下，请问机器人要怎么样去继续操控飞机呢？我们刚刚前面有讲到，有一个机器人，它是可以利用它的摄像头去看到所有仪表的数据。那这仪表数据没啦？那请问机器人要怎么降落
0: ？对啊，所以飞机的东西一定都要有一个 redundancy 嘛，一定要两个，<对>一定要有个 backup 或三个 backup 或四个 backup。所以我相信，如果真的要朝这个方向走，一定会会找出一个方法可以做出这样子一个一个一个设计，对啊，都不知道是什么时候会发生的事情，或者已经在发生了，我们并没有没有去知道这样子。对。
1: 好，那你要不要做一下你的总结？就是你觉得这个快速的总结，就是对于未来 AI 取代机器人，你的看法
0: ？我还是觉得就是会取代少部分在 copy 里面的工作，但是不会完全的把人性直接拿开拿掉这样子。因为我觉得，嗯，至少在这个五十年内，我觉得这个这一代的人还是没有办法接受的。对对，但是你说拿机器来辅助。我觉得已经在发生了，而且这个也绝对不会停止下来。但是你说摆一个机器人在座位上面单独拉操纵呢？我觉得还需要一点时间，不是不可能，但是我觉得至少我们这一代应该是不太会看到。我是这样讲的，我是这样觉得，<对>
1: 嗯，对我也觉得，我也想想跟你差不多。以以飞行员的角度来说，呃，他们研发这些科技是好的，他的的出发点是好的，就是为了辅助飞行员，然后减低我们的工作量。但是又以另外一个角度来看，我自己私心来讲的话，就会觉得说，我不想要失去我的工作，对不对？那势必。如果驾驶舱有一个位置是被机器人取代，那就势必有些人还会失去他的工作。但是我们这一
0: 代<對>应该是不会，不会看到，会、嗯，但会慢
1: 慢的会有些东西一直在测试，嗯、然后让市场知道这个是慢慢在进步的。嗯<哼>，<對>非常有可能。对，那就以上就是我们今天对这个机器人会不会取代呃飞行员的这个主题。那现在。我们马上进入五星环节啦！耶， <Yeah. S 1> 好，那我们今天第一条是来自 Nick. dot 十，那希望可以做一集聊聊美家的学费花费，在航校当教官的薪水如何，还有像一般的台湾人要如何拿到居留证，留在当地当教
0: 官。哦，其实我们认识蛮多的 CFI， 不管在加拿大还在美国，我们都可以请他们上来分享自己的经验啊。之后的话，对，对对之
1: 后我们帮你请一个教官来、嗯、节目上专门来讲这些。好，那下一条是来自露比病变，这什么意思啊？这个<笑><笑>不太懂这个意思。好推推，好喜欢你们的声音，而且听你们聊天很放
0: 松。哎，不错，哎<诶>，就算没有吸收到什么知识，开车放松听我们声音也好。对对
1: ，哎，重点是很害羞，怎么会喜欢我们的声音？哎，不天空之人的声音真好听，但我觉得我声音还可以。嗯、不过真的，谢谢
0: 。可能没有看到我们的脸
1: 哦，真的，哎，我没有 YouTube channel， 如果你不知道的话，可以来 YouTube 看一下我的脸，可能会很失望。<笑>好，下一个是来自 Jack Leah， 那很有趣、很新鲜的内容。哎、yeah, ，谢谢，继续收听。然后继续下一条，来自 b e r r y T 91。那让想学飞的人更有一个管道
0: 了解，赞，不错不错，这就是我们想要分享的东西。
1: 谢谢。哎，其实不要只会吹捧，可、呃，你们按五星的时候，也可以给我们一些建议，说我们呃节目哪里觉得有些瑕疵，或者是可以做的更好的，都可以给我们建议哦。新的主题啊，<的>
0: 等等，对啊，对
1: ，但不要按一星，要按五星，然后跟我讲建议。嗯<笑><笑>、呃，好。那下一条来自 x 1 1 1 1 1 1 1 x， 哇、wow, ，这个超多八个一，嗯、好，很棒的节目。想飞的人终于有前辈经验分享。问个比较现实实际的问题：关于学飞的人，最基本、最重要具备的条件是什么？财力，资讯，学费的负担吗？还是体况？应该是说体力吧。飞行员体检标准，还有英语能力吗？或者如何有效自我训练语言能力？过去学经历，呃，因为台湾民航公司早期有流传，非前段学校的呃人毕业比较没有机会录
0: 取。感谢。我觉得如果在讲他只包含在台湾的话，也许他刚刚讲的所有的东西啊、呃，除了当然如果是自训的话，经济那个方面可能就没有。但是对、啊、学经历，然后个人的体格、嗯、身体的状况。然后还有学习的能力，我觉得这都很重要，还有态度吧。相信每一家公司对态度这件事情都有。如果在国外自己自训的话，财力可能就会是一个很大的问题。然后，嗯，学习的能力一样啊，都是还是一样的问题。然后很多态度，我觉得都有在在里面。那像之前我们节目有讲到，很多自训的人在美国是百分之七十最后都没有进航公司，或者是在中途就放弃了。是啊，所以这个也是另外一个。像我有很多学飞的朋友，从 PPO 开始，他们最后可能就忽然就失去了热情了，就觉得算了，就这样子好了，然后也不想走这一行。那也有很多人是 CPO 学完之后找不到工作，像现在台湾遇到的一个现实的问题，就是很多流浪技师。那他就是可能花了两年、三年、四年，那最后可能因为婚姻或者要做其他事情，最后没有办法走这一行，支撑不下去而放弃。所以这一行我觉得是非常辛苦了，刚开始的时候是非常非常辛苦了，是啊。然后不管是遇到经济危机，像遇到这次的疫情，你都会每十年都有可能会再遇到一个很大的瓶颈，所以这就是你要能准备好的一个状况
1: 。那最后一个，他觉得台湾银行公司早期都。有流传，就是如果你不是台青教的，你就进不了。你觉得这个
0: ？这我真的不知道哎、欸，我不敢，我不敢回答这个问题，嗯、因为我,我都在国外、嗯。对，我不是培训或者是咨询回去的、嗯。但是你觉得，<对>嗯，我觉得会学历很重要吗？说实在，我觉得这是很现实的问题。就是，要是我是老板，如果这么多人可以选，那我为什么不选择高学历的，或者是呃，读书能力、学习能力强的？但是我不觉得这不是一定是一定，嗯、对但是我觉得对啊，我有当我这个市场是有这么多选择的时候，我一定选比较就我喜欢的、啊、比较优势的、啊。我不敢说学历跟开飞机一定是相关的，但是对啊，当然他们只能在三千人中可能找十个人的时候，他只能靠这些来选择
1: 。那我个人觉得，对学历可能在某种程度上会帮助你学习和会比较轻松，但我不觉得它是一个。完全就是必
0: 要的，对，必要
1: 的。<对>我觉得在很多中段的学校，学生其实他也都很不错啊。嗯、呃，就是我觉得我，我如果以我自己的角度来看的话，我确实希望看到你在大学的一些可能是实习经验，或者是你的工作经验的丰富程度，或者是你有没有上进心啊。如果你真的很热爱这一个产业的话，那你对这个。你平常在私底下会不会去呃参加一些相关的一些活动，然后增长自己？这个对于我来说啦，当然台湾航空产业可能不一样，但是以在我们在美国长大生活，我们在呃这边念大学，然后求职的话，我会希望比较看到一个比较全面的一个人，没<错>而不是一个书呆子。<Yes. S 1> 呃，在在国外我们很强调就是，仅是多元化的，我不希望你只会念书，而我希望。呃，你在念书之外，你很多一些可能社交活动，然后一些做一些有意义，然后跟你这个自己职业相关的一些活动。那这个因人而异啦，在台湾跟美国可能就是文化上的不同，所以我可能要求的不太一样。那至于说财力、体况、英语能力，我觉得你已经其实很了解了。我觉得这三个都很重要。都 okay, 没有一个不重要，对，所以你已经大概知道，嗯、所以我觉得在
0: 那再我再补一个冷门的好、嗯、好好、呃、我知道以前有一个认识的技师，他有酒驾的记录，在年轻的时候，哦、这个是一个可能比较少人去想到的东西，就是拜托不要有呃犯罪记录，对啊、呃，也我有认识一个人，他年轻的时候跟女朋友吵架，他甩了女朋友一巴掌，然后他女朋友报警。这个在国外是重罪，你基本上就是、嗯、对啊，动手打人，他这辈子没有办法进航空业，所以不要犯这种致命的错误。很多人可能不会想到这个东西，但是这个东西会带着你一辈子没有办法进入航空公司
1: 。对，很多很多呃职业其实都是一样，会、嗯、你非常需要在注重你在工作以外的一个形象跟你的举动，因为你对,对，因为飞行员大家。想现实面来讲，大家会希望你会是一个比较沉着冷静的人，而不是一个可能心浮气躁，然后可能会有家暴啊，或者是呃，你可能很冲动呃，一个一个个性的人。所以个性很重要，嗯，所以财力、体况、语文能力都需要的话，再就是对你的个性，希望是一个比较发生紧急事故的时候，你是一个可以很沉着冷静，然后去思考要怎么去做下一步的人。OK。喂， oh, hey. 好，今天最后一条来自 t e t 0210。站主是一位非常乐于分享的飞行员。当年往加拿大发展前，也有私讯请教过他。想学飞的人先听过节目，会更有概念跟想法。这条路要走得下去不容易，尤其很多资讯不透明，真心推荐此节目。欸、这条是给天空之城的
0: 哦， oh, 谢谢谢谢，对，当时。就是他讲没错，加拿大这个航空的产业非常的非常小，然后也非常不透明。通常大家有的资料都是去美国学费的资料，所以我也很愿意跟大家分享这些问题。如果大家有任何的东西，都可以加我的 Instagram 啊，然后问我。嗯，对我从来没有想要把这件东西当盈利来做，但是我一直很愿意分享我所知道的。呃，在加拿大航空业或者是呃移民相关的东西，我都可以都可以回答到。一些都可以尽量帮忙，谢谢。好，谢谢收听这一集的飞航模式。那大家也不要忘记了，帮我们留言，然后按个赞，按个五星。那我们下次你可以把大家的问自己的问题写在留言下面，然后我们每一集都会去读出你的留言，然后一条一条的回答。谢谢大家收听，那下次再见，拜拜。Bye bye Left base landing, a parallel
1: cut. Left wind calm. Runway one six right. Short end cleared for takeoff. Bravo、so、sixteen ninety seven. Open. We're going to go two hundred twenty nine or eight six to seventeen seven thousand.